0: 三联听周刊，一本杂志和他倡导的生活，三联生活周刊携手喜马拉雅倾力奉献。欢迎收听三联生活周刊。本节目由三联生活周刊和喜马拉雅联合制作播出。本期我们要分享的文章《江歌案》，三个留学生的命运交织。如果没有二零一六年十一月三日凌晨的惨案。在日本法政大学就读的江哥还有四个月就毕业了，他的同学都已定下了工作，正在为一月提交论文做最后的冲刺。原本江哥打算毕业后去一家中小公司工作，以方便积累学习知识、积累经验。他还打算日后自己开一家公司，赚钱在东京买房子，将远在山东青岛的母亲江秋莲一起接来居住。然而，这些美好的想象都在惨案当天戛然而止。江哥永远停留在了24岁，留给他母亲无尽的伤痛。在过去的一年里，江哥案以及他所涉及的当事人，一次次被推到舆论顶点。江秋莲、刘鑫之间的焦灼和纠葛，更是令事实扑朔迷离。真相究竟是什么？过去一年的对抗后面，究竟隐藏着哪些细节？ 2 0 1 7年12月11日，在江哥去世404天后，案件在东京地方裁判所开审。到目前为止，证据调查已经结束，真相也呼之欲出。文章主笔王山、刘畅。等待了一年的庭审，十二月十一日一大早，一身黑色的江秋莲就从东京地铁东中野车站走了出来。这是离女儿江歌曾租住的公寓最近的车站。从车站出来往右拐是樱山路，只有五六米宽，沿着东京中央线的铁轨往前扑去。江秋莲很熟悉这条路。去年八月，她来日本时，女儿曾挽着她一次次从这里走回家里。稍微加快步伐，只需要七八分钟。这次江秋莲走得很慢。她路过了一家面包店、一家居酒屋、一家台球厅，还有花店，这都是经过女儿家的标志。在看到儿童馆的时候，江秋莲右转往前走上半分钟，就到了江歌生前居住的公寓。在他离开日本两个多月后。在女儿房门口，陈世峰用一柄长 19.5 厘米的水果刀杀死了只有24岁的江哥。脖子被刀刺通了，上面有1一二个伤口，衣服也被刀割破了十几处。那是一栋贴满白色瓷砖的三层小楼，和中野区所有的住宅楼一样，楼层低，建筑时间久远，老旧但依然干净整洁。小楼背后紧挨着地铁，平均两分钟就有电车驶过，但是吵闹。楼下是一个半米高的木栅栏门，没有上锁，只要轻轻拉开门栓就可以进去。江哥是在2016年3月搬进201的，房间大概有9平方米。房东大内太太还记得他很贴心，曾经给他们夫妇几样从中国带来的腌菜和调料，并贴上标签，标注上味道、口感。他也多次叮嘱江哥晚上不要给外人开门。如今，江哥原来的房子已经租给了一名日本居民。江哥事件后，整个中越区人心惶惶，不敢将房子租给留学生。江秋莲没有去江哥居住的二零幺，她把花放在地上，跑了下来，脸贴着地，身体在抖动。随后，她站起来，拿出手机拍了一张公寓的照片，然后慢慢返回地铁站。这次，他没有太多停留的时间，他要作为证人。入庭为女儿讨回公道，这场开庭她等待了一年4 0 4天。从女儿遇害开始，每过一天，江秋莲都会在日历上标上时间。她的日子是一天一天数过来的。从江哥的居住地到他就读的学校，需要乘坐日本铁路中央总武线列车开上七站，行驶半小时就可以到江哥就读的法政大学附近的市谷站。法政大学是日本五大名门学府之一，从名气和日后的就职机会来说，它是除了东大和庆应、早稻田之外不错的选择。对于江哥来说，居住在东中野附近，与学校距离适当，是不错的选择。中野区又是东京都少数的住宅密集地区，不在商业圈范围内，所以租金相对都心、副都心等都会便宜不少，因而留学生众多。而且这里距离日本最著名的繁华商业街新宿只有两站路，购物逛街也方便。2016年11月3日，江哥出事的当天，他一起打工的同事桥本在报纸上看到了中野区有一名女留学生被杀的新闻，但并没有点出名字。他隐约有些担心，他尝试联系江哥，但是没有人应答。11月1日的时候，他还跟江哥在打工的居酒屋见过。两人都是傍晚18点开始上班。江哥招待客人，帮客人点餐。桥本跟江哥都是大学生，两人一个学政治经济学，一个学政策创造科，又是同龄，平常很喜欢聊相关的专业知识。每次说话，江哥都很认真听，也不会跟别人顶嘴。江哥还告诉他喜欢日本，以后要留在日本工作。2016年11月6日，江哥的名字开始出现在报道上，他哭了。干什么事情都打不起精神。桥本想起来，出事前江哥一直在等待一部电影上映，电影叫《猫有九条命》，他喜欢猫，说一定要去看。桥本后来才知道，电影于十一月二十五日在日本上映，恰好是江哥出事后的第二十二天。桥本想知道真相，他在日本媒体上很难找到对江哥案件的具体报道，身边的人也不愿意谈论这件事。他们觉得这是一起普通的刑事案件，为了给好朋友江哥寻一个公道，他在网上签名支持陈世峰判处死刑。他还在两个 Twitter 账号上号召大家一起来支持，但是关注的人寥寥。为了能够聆听庭审，桥本翘了课，取消了约会，还跟打工店的老板请了假。旁审坐席有限，需要排队抽签进入，他就拉来朋友一起帮他排队。身边的朋友都谴责我说我麻烦别人。桥本告诉本刊，因为这个事情，他还被居酒屋店方警告，如果营业额下降，他需要承担所有人的生活费。江秋莲目的明确而直接，他希望日本法院判处陈世峰死刑。他策划签名请愿、接受媒体采访、换律师，最终的目的都是这个。审判的地方在日本东京地方裁判所。日本的法庭，一条木质的围栏将法官、被告人、律师以及陪审团、检察官与旁听席划分开来。三个审判员、六个陪审员坐在最前面的审判席上。事实上，从陪审员的设置能看出，将个案在日本法庭上还是受到了重视。按照日本的法律，陪审员对于重大伤害案、可致无期死刑等处罚的案件参与审理。2005年的统计， 3 2的案件启用了陪审团。江秋莲就坐在检察官的后面，她是在检察官读完起诉书之后进来的。她从右门进来，坐在检察官的后面。原本一位与江秋莲亲近的志愿者告诉我，考虑到江秋莲的心理承受力，是不会让她出席的。江秋莲特意戴了一副墨镜，距离她五六米开外就是陈世峰，两人隔着证人席，检察官见了案发后的第一面。在此之前，除了学校、户籍等基本信息外，江秋莲对陈世峰都不算了解，她在微博上贴满了陈世峰的照片，希望以此获得更多的信息。目前看来，并没有起到效用。江哥遇害后，她的闺蜜刘鑫也没有告诉江秋莲更多关于陈世峰的信息，只知道是刘鑫的前男友，有一个姐姐，一个哥哥，家是山西的。陈世峰的母亲也没有来找过她，唯一的信息还是来自与女儿生前的对话。案发前两个多小时，江秋莲曾跟女儿微信语音。当时女儿曾告诉她，陈世峰下午来找刘鑫复合，很小人。她与刘鑫跟陈世峰还发生过争吵，持续了二十分钟左右。江秋莲在通话中还提醒女儿小心，宁可得罪君子，不可得罪小人。女儿还安慰她，日本治安好，邻居也好，警察出警也快。江秋莲直直的盯着陈世峰，很少眨动眼睛。本刊记者就坐在第一排旁听席上，能够清楚地看到江秋莲的表情，悲戚、隐忍，充满疑问，很难用语言去描述这种复杂的表情。不过，我确信，当时江秋莲心中的痛和疑问已经超过了恨意。她似乎想从陈世峰的脸上弄清女儿被杀害的具体原因，也想探究这个人为什么会对女儿下如此的狠手。这显然并不容易。对面的陈世峰并没有看过她。大多数时候，他盯着前方，眼神有些空洞，偶尔也会侧过脸跟身边的律师说些什么。刘鑫、陈世峰很可怕。江哥、陈世峰、刘鑫都是2016年4月入学的日本留学生。如果没有这个事件，明年4月三人即将毕业。江哥想留在日本，他想去中小公司积累经验，日后再开个自己的公司，在东京买房子，接母亲和外婆来住。将来日本留学当成新生之路的陈世峰对未来的预期也许更大。一位与他亲近的人说，在日本找工作是陈世峰的理想。陈世峰毕业于华侨大学华文学院对外汉语专业，在校教师李玉向本刊介绍，对外汉语专业最好的出路就是出国。李玉说，原本陈世峰也可以考研，但家里经济条件不允许，他只得退而求其次，选择去泰国孔子学院做志愿者老师。不过后来因为贪污课时费，他被撤掉，只得回中国。在大学的时候，陈世峰很善于跟老师打交道，就没有听过老师对他评价差。也因此，当陈世峰求到李玉这里的时候，他心软了。他跟我说，他连买一盒点心的钱都没有，但是以后一定会报答我。我就觉得他都这么穷了，还这么要强，想要混出个模样，所以我才帮他。至于刘鑫，他家境在三人中算好的。并没有太多的来自生活的压力，他的同学甚至觉得这个女孩有公主病，和寝室的人相处不来。在语言学校半年里，刘鑫换了两次宿舍，最后一次住进了江哥的寝室。两人聊起天后，发现彼此曾就读于同一所高中，老家也只相距十公里。在异国他乡的地界，两人很快成了好朋友。寝室里的女生都不爱穿裙子，只有刘鑫一个人穿，所以她被称之为少女。江歌在按照顺序被排为三叔，陈世峰和刘鑫的相遇则没有那么多的戏剧性。如果不是出了事，他们就是大学校园一场普通的恋爱，产生好感在一起，不喜欢然后分手。两人都于2016年4月进入日本大东文化大学，一个读对外汉语，一个则是日语。这是一所不大的私立学校。如果不是江歌案，很少人会知道这所没有名气的学校。刘鑫和陈世峰都在板桥地区。距离都心比较远，虽不算郊区，但也不是一个热闹的地方。校园不大，只有四五栋楼，中间是个类似广场的空地。走上一圈，只要十分钟的样子。尽管不知名，但这所学校的收费并不低。刘鑫的一位师姐告诉本刊，学校第一年的学费大约为六万人民币，第二年后是四万多。东京的物价贵，每月的生活费也在六千元左右，所以想要维持学业和生存。多数人在生活期间都会选择打工。陈世峰和刘鑫都在学校附近打工，一个在中华料理店，一个在拉面店。刘鑫和陈世峰结识于一堂选修课上。陈世峰模样长得好，在课上表现又积极，很受教授的赏识。刘鑫也长得白净，有气质，所以当一个月后陈世峰跟刘鑫表白的时候，他很快答应做陈世峰的女朋友，并开始同居。陈世峰的家就位于学校附近的高岛平团地二丁目，这里有十几栋十层以上的楼房，它是上世纪七十年代日本经济高速发展时期开始新建的住宅楼，有点像国内的公租房。楼与楼之间的间隔很宽，住宅楼的设计是日剧里常见的日本平民公寓的结构，每层都有一条长长的露天走廊贯穿全层，走廊的两侧则是消防应急楼梯。陈世峰就住在其中的一间。二丁目的一位居民告诉我，在这里租房比较其他地方要便宜一千多人民币，而且靠近菜市场，买菜都是批发价。不过这里只有上班的人才能居住，且要付一百个月工资的押金。陈世峰还是学生，这些钱是他的日本妈妈帮助垫付的。刘鑫在接受媒体采访时回忆，刚认识的时候也觉得陈世峰人挺好，斯斯文文的。在交往后的几个月后，刘鑫就发现陈世峰完全不是初结时的模样，性格挺阴郁，很消极，太消极了。陈世峰每天谈论的话题都是打工的前辈怎么欺负他，怎么瞧不起他。刘鑫劝他去换地方，他又觉得麻烦。分手前，陈世峰与刘鑫经常发生争吵。陈世峰很执拗，凡事总是要分个对错。比如说，两人一起看电影，陈世峰提到电影的特效是同一家公司做的。刘鑫说没看出来，他就会给他讲讲到底是怎么回事。他一定要让我接受，非要给我灌输他的思想。陈世峰的大学同学也记得，如果与人发生争论，对方不同意他的观点，陈世峰就会大声地叫嚷，他会突然朝着电话那头的人莫名大喊大叫。有几次吵架后，陈世峰会死死盯着刘鑫，一直到他道歉才作罢。这些让刘鑫觉得很害怕。有一次凌晨一点，因为吵架想要离开。陈世峰追了上来，死死地抓住刘欣。最后刘欣只得在小区大声呼救，才得以解脱。从甜蜜到分手，只有不到四个月时间。此后，刘欣还曾对人坦言自己有了新的喜欢对象。从甜蜜到分手，几乎是陈世峰恋爱面临的统一结局。他在大学的时候谈过不下五次恋爱，每一次曾经跟他甜蜜开始的女生，都在没相处多久就同他分了手，觉得他是花架子。人很偏激，没有内涵，又很穷。其中一个女友在网上发帖声称，分手后自己因为一句话激怒了陈世峰，被拖拽到遮住监控的树荫下，使劲儿地踹在肚子上。分手后，刘鑫搬到了江哥在东中野的家，从这里到大东文化大学距离有十多公里，每次刘鑫需要从东中野上车，换两次车才能到达学校。他打工的地方就在学校附近的地铁站旁边。他的一位同事告诉本刊，原本刘鑫夜班的时间是晚上二十到二十四点，八九月的样子，发现他回家的时间变早了，才知道是搬了家。刘鑫觉得陈世峰很恐怖，他提到一件事情：有一次吵架后，他想出去找房子，但被陈世峰发现了，并威胁他：“你别以为你搬进来就能走。”检察官，陈世峰早有凶意。检察官提供的刘鑫与陈世峰的聊天记录显示，陈世峰早有凶意。2016年11月2日，陈世峰曾多次发微信给刘鑫，威胁和恐吓他复合，并称为了追回刘鑫，什么事都做得出来。当日15点左右，陈世峰到了江哥家门口，开始按门铃。刘鑫躲家里不敢出去。刘鑫在此前提供的证词中说，他有些害怕，发微信给江哥，江哥赶了回来。在门口要求陈世峰马上离开，然后进了房间，陈世峰却一直没有离开。16点，刘鑫和江哥两人出门时，发现陈世峰仍在门口，两人没有搭理，一起去坐电车。不死心的陈世峰跟着两人一起上了车，在车上，他发微信威胁刘鑫，如果不和好，他就将穿着内衣的照片传给他父母。刘星还是回复已经分手了，无关了。他仍未罢休，从17到23点，刘鑫下班，他给刘鑫发了至少5次微信，在表达爱意均未得到回复后，当天17点半，他又以裸照威胁刘鑫，他将刘鑫的三张内衣照发给了他，并声称要把这些照片上传到网络。陈世峰言语中开始有怒气，你说我恶心，你才恶心，我每次都被你逼得很惨。根据刘鑫回忆，他并未与陈纠缠，分手的态度坚决而克制。只回复不要联系了等只言片语。陈世峰见状，走到车站，邀请刘鑫出来谈谈。起初，刘鑫拒绝。为彻底摆脱陈世峰的纠缠，他最终同意在自己打工的中华料理店门口与陈世峰见面。陈世峰来时，刘鑫拉来店里的一名员工，说是自己的新男友。随后便与同事一起去了麦当劳。这期间，陈世峰再次恐吓刘鑫：“如果你真的与他交往了，我什么都做得出来。”不知道此时的陈世峰是不是第一次起了杀念？也许此时在他的心里，刘鑫已经不再是昔日恋人的角色，而是一个背叛者、出轨者，这是陈世峰暴力自负的内心不能接受的。陈世峰通过微信要求与刘鑫见面，均遭拒绝。但是当他第四次要挟刘鑫，称自己什么事都做得出来，刘鑫害怕起来，给江哥发短信，央求他在车站等一下自己。当时江哥刚刚参加完活动，回到东中野车站，他走进了附近的一家咖啡厅，跟母亲江秋莲语音。而陈世峰早在21点便已出发奔赴江哥家。回家途中，刘鑫又收到陈世峰的消息，这次先是两条深情款款的长语音。他说：“曾想调节自己的心情，但是找不到办法，一直处于痛苦中。我做梦都会梦见你。我想从痛苦中解脱出来，我期盼你能够回复我。”但是你一直对我冷脸相待，我这么尽力了，你还拒绝我，我很痛苦，我接受不了。目前看来，这只是缓兵之计，只是为了跟刘鑫见面。刘鑫没有回复，被愤怒冲头的陈世峰又一次暴露了本意。他又发了一条微信质问刘鑫：“你和他到哪一步了？这是我的隐私，跟你没关系。”检察官提呈的证据显示。刘鑫最后一次与陈世峰通过微信交谈的时间为2 3三点三十分。监控录像显示，三分钟后，陈世峰到达了江哥的住所，但是他没有在201的门口等待，而是上了三楼等待江哥和刘鑫的归来。